İkincisi de bundan daha önemlisi toprak reformu denilen şey. Vakıfların elinde çok ciddi topraklar birikmiş durumda. Çok ciddi mali kaynaklara hükmediyorlar ve bu paralar e, milyar dolarlara ulaşmış boyutta. Ve ulemanın gücünü azaltmak için, etkisini kırmak için, siyaset üzerinde, toplum üzerindeki etkisini kırmak için şah stratejik bir adımla toprak reformuna yöneliyor. Yani o büyük toprak sahipliklerini kıracak şekilde bir e, harekete yöneliyor. Fakat burada şunu da göz önünde bulundurmamız lazım. E, bu da biraz rejimin ikiyüzlülüğüyle alakalı bir gösterge. Şah aynı zamanda ülkedeki en büyük toprak ağası. Yani babası Rıza Şah e, şeyde, e, Kuzey'de Mazendera'nın e, Ramser kasabası var orada. Ramser Lasser. E, ve Mazenderan'da o yeşil bölgede, o sulak yeşil bölgede, Hazar Denizi'nin hemen güneyindeki eski Deylan, Taberistan dediğimiz bölgenin de bir kısmı bu bahsettiğim bölge. E, burada çok büyük toprakları var babasının. Babasından sonra kendisinin de aynı şekilde çok büyük toprakları var. Yani şimdi kendisi bir toprak ağası olarak e, kendi toprakları ile ilgili herhangi bir tasarrufta bulunmuyor ama ulemanın etkisini kırmak için sözde bir toprak reformu yapacak. Ee, tabii bunun nereye vardığı belli, neyi amaçladığı, neyi hedeflediği belli günün sonunda. Ulema da bunu görüyor ve buna çok sert bir tepki gösteriyor. Sadece Humeyn değil, diğer ulema da tepki gösteriyor. Sarayı telgraf yağmuruna tutuyorlar, sokaklarda gösteriler oluyor, kitlesel hareketler oluyor vesaire. Zaten toplumu hızlıca mobilize edebiliyorlar sahip oldukları şeyle, e, toplumun üzerindeki güçle. Ve bunun sonucunda değişik bir e, tehdit ortaya çıkıyor şey için. O ana kadar çok görülmeyen e, sokaklarda, e, dini hassasiyetlerle, İslamcı diyebileceğimiz ulemanın yönlendirmesiyle sokaklara çıkan yüz binler. Bu ilk şeyde e, Pehlevi rejimi için 1962, 63, 64'teki bu olaylar ilk diyebiliriz. Bilhassa 63-64'te. Bunun ilk olması da tabii e, bir lider gerektiriyor. Buna sadece dindarlar katılmıyor. Şehirli altı orta sınıflar da katılıyor. Ve bu hareketin de doğal liderine Dönüşmese de Hümeyni bu hareketin sözcülüğüne savunuyor, sözcülüğüne soyunuyor ve tabii ki bunun bir bedeli var, e, gözaltına alıyor, alınıyor, işte orada bir e, bir süre gözaltına kalıyor, bırakılıyor. Sonra tonu daha da sertleştiriyor Şah'ın e, icraatlarına ve hükümete karşı. Tonu daha da sertleştiğince tekrardan gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Normalde o şartlarda idam edilmesi beklenir veya ciddi bir ceza ile karşı karşıya kalması beklenir ama tabii bunu yaparsa demin bahsettiğimiz Ayetullah Mirza Hasan Şirazi'yi Er Nasrettin Şah 1892'de idam etseydi kendisi de tahta oturamazdı. Aynı şekilde Muhammed Rıza Pehlevi de 1964'te Hümeyni'yi idam etse veya işte 20-30-40 yıl neyse bir hapse çarptırsa kendisi de koltukta oturamaz, tahtta oturamaz. Dolayısıyla bunu göze alamıyorlar. En yakın şey olarak en yakın kendilerine kendi sözlerini dinletebilecekleri diyelim en yakın ülke olarak Türkiye'ye sürküne gidiyor. 1964'ün Kasım'ında işte Tarhan'dan Mihrabat Havaalanı'ndan İran İstihbaratı Savak'ta Türk İstihbaratı MİT arasındaki bir şeyle bir uzlaşıyla Humeyni, Ayetullah Humeyni yaklaşık 62 yaşlarında olması lazım o dönemde. 62 yaşında şeyden alınıyor, Tahran'dan alınıyor Mihrabat'tan ve şeye geliyor, Ankara'ya getiriliyor. Birkaç gün Ankara'da kalıyor. Burada sefarette de programlar falan da yapıyorlar. Hatta ben o programlara katılan bu Mikael Bayram Hoca o dönem o programlara da katılan isimlerden bir tanesi Ankara İlahiyat'ta öğrenci. Ben ondan da dinlemiştim o dönemki şeyi. O kitapta da değinmişti bana yazmıştır. Hümeyni'li aralarında görüşmeleri vesaire. Birkaç gün Ankara'da kalıyor. Sonra diyorlar ki seni dini bir şehre nakledeceğiz diyorlar. Bursa'ya naklediyorlar. Bursa ne kadar dini bir şehir bilmiyorum. Yani onu 
e, ölçecek kadar Bursa'da yaşamadım ama gördüğüm kadarıyla öyle çok dini bir tarafı yok ama muhtemelen işte eski Osmanlı başkenti işte güzel camiler var bilmem ne falan türbeler şu bu. E, biraz da o niyette Bursa'ya naklediliyor. Tabi Bursa'ya nakledilmesi işte gözden uzakta olsun ama kontrole de yakın olsun. Yani işte İstanbul Ankara olmasın, İzmir olmasın ama ne bileyim İstanbul'dan Ankara'dan da hızlıca gidilip kontrol edebilecek bir şey de olsun diye biraz da İranlı diasporanın yaşamadığı bir yer olsun biraz o hedefleniyor. Bursa'da saçma sapan bir yerde bir istihbarat albayın Ali Çetinler'in evine yerleştiriliyor. Ve orada birkaç ay kalıyor. Daha sonra kendi evini tutuyor. Orada yine istihbaratın kontrolünde, MIT'in kontrolünde şeyde kalıyor, Bursa'da kalıyor. Hatta biz onun üzerine de ayrı bir program da yapmıştık. Bu meyninin Bursa'daki sürgün günleri diye böyle uzunca bir yayında olmuştu. Onu da tavsiye ederim e, izleyicilerin o yayına da bakmalarını. E, orada e, yerel halkla da temasları var. E, i̇nsanlar hürmet gösteriyorlar. İran'dan bir hoca gelmiş diyorlar. O da kendi namazlarını Sünnilerle birlikte kılıyor Ulu Cami'de. Hatta bir iki sefer şeye çıkıyor. Minbere çıkıyor, oradan ders yapıyor. Nece yapıyor bilmiyorum. O yani tek tük Türkçe bilir, şeyler Farsça bilmez. Yani muhtemelen Arapça kısa bir konuşma yapıyor falan. Ve bazıları var. Dolayısıyla böyle bir şey var. Böyle bir halk arasında da bir teveccüh görüyor. Çok yoğun olmakla birlikte bir teveccüh görüyor. Ve bundan bir zaman sonra şey rahatsız oluyor. İran devleti rahatsız oluyor. Yani Türk devleti böyle yoğun bir baskı tarasut kurmuyor bu meyninin üzerinde. E, kisvesini gi- giymesine izin verilmiyor. Cübbeyle sarıkla dolaşmasına izin verilmiyor. Ama nihayetinde şey, e, üzerinde bir uzun palto var, başında bir şapka var işte fes gibi. E, bu şekilde geziyor şeyde Bursa'nın içerisinde. İstanbul'a gidiyor. Orada bir iki sefer şeylerle görüşüyor. Kendisini ziyarete gelenlerle görüşüyor. Bir süre sonra oğlu geliyor. E, oğlu Mustafa. Mustafa geliyor. E, onun yanında kalıyor bir süre falan. O geldikten sonra biraz daha rahatlıyor. Tahrir-ül Vesile'yi yazıyor Bursa'dayken. İki ciltlik bir fıkıh kitabıdır. O ciddi bir kitaptır şey. Tahrir-ül Vesile. E, onu yazıyor. Zandersen tercüme edildi veya edil, kısmen edildi. Türkçe'de de var Tahrir-ül Vesile. E, arkasından da İran devleti rahatsız olunca 11 aylık sürgün sona eriyor. Ve Hümeyni'nin Irak'a gitmesine karar veriliyor. 1965'te. 1965'in Irak'ı da şöyle bir yer. Yaklaşık %60-65'i Şii, %20'si Sünni, geriye kalan %15-20'lik kesimde Kürtler artı işte Türkmenler, ne bileyim işte diğer Hristiyan azınlıklar, e, Ezidiler vesaire. Şimdi böyle bir ortamda %60-65'i Şii olan bir ortamda Irak'ın malum güney tarafı komple Şii. Yani Basra'dan Bağdat'a kadar hatta biraz kuzeyine Samarra'ya kadar e, şey komple Şii, Irak komple Şii. Ve Necef Havzası kumla birlikte e, Şiiliğin en eski iki havzası. Tabii ki oradaki esas merkez e, Necef'tir. Necef, Basra, e, Kufe, e, eski Kufe. E, eski Havza orasıdır ilk Havza. Zaten işte İmam-ı Azamların, ne bileyim işte İmam Cafer Sadıkların, e, Musa Kazım'ın vesaire içinde oldukları ve eserlerini verdikleri içinde bulundukları e, Havza da bu Havza, Necef Havzası. Kumdaki Havza daha sonra ortaya çıkıyor. Yani Abbasiler döneminde biraz Bağdat'tan alternatif yerler aranmaya başlanınca işte 8. İmam, İmam Rıza'nın kardeşi var Hazreti Masum'e. Masume'nin türbesi var kumda. Onun etrafında bir havza oluşmaya başlıyor. Medreseler vesaire. Necef'e gidiyor Hümeyni. 64-65'in Ekim'inde, Kasım'ında. Ve burada bambaşka bir hikaye başlıyor. Yani Bursa'da gözden uzaktı. Şeyden ayrıydı. İran'dan fiziksel olarak da çok uzaktı. Gözden de uzaktı. Kamuoyunun 
spot ışıkları onun üzerinde değildi ama 65'ten itibaren Necef zaten bütün şeyin merkezi, Şii dünyasının merkezi. Irak'ta bu arada şöyle bir şey var, internasyonel bir ortam var bu tür havzalarda, kumda da öyledir. Yani mesela Afganistan'dan, Hindistan'dan, Pakistan'dan, Tacikistan'dan, Özbekistan'dan, Nijerya'dan, Lübnan'dan, Mısır'dan, ne bileyim Suriye'den falan Şii toplulukların temsilcileri bulunur orada, alimleri oradadır mesela büyük alimleri veya işte ders okuyan talebeleri veya işte uzmanlık için gelmiş olan ne bileyim doktora seviyesinde diyelim tırnak içinde e, Şii e, scholarlar yani Şii alimler şeydedir, e, Necef'tedir hala vardır. Mesela Afganların kendi Ayetullah var, i̇şte Pakistanlıların orada kendi ücreti insanları var, Nijeryalıların öyle ne bileyim işte Lübnanların kendi Ayetullahları var orada falan. Dolayısıyla böyle bir yapıdan bahsediyoruz. Daha internasyonel, daha ee, çoğulcu bir yapı var. Daha e, renkli bir yelpaze var. Ve bu yelpazenin içerisinde Humeyni parlamaya başlıyor. Buranın kendi büyük tırnak içinde ağları var. Ayetullah el-Oyi gibi, e, Ayetullah el-Hekim gibi, büyük hekim ailesi gibi, Sadırlar gibi, Mukteda Sadr'ın babası Muhammed Sadık Es-Sadr ama ondan daha ziyade daha meşhur olan e, esas amcası Muhammed Bakır Es-Sadr var. Hatta bu İslam ve so- ekonomi, İslam ve sosyalizm vesaire bunun üzerine de çok kafa yoran bir isim. 1980'de devrimden kısa bir süre sonra e, idam ediliyor Saddam tarafından şey. Muhammed Bakır Es-Sadr ama çok etkili bir figür. Yani bütün Şii dünyasında 1970'lerdeki en etkili figürlerden biri. Hatta diyebiliriz mesela Mevdudi gibi, Seyyid Kutup gibi, Ali Şeriatı gibi etki yapmış bir isimdir. Türk, Türkçe'de kitapları çok çevrildi. Muktedanın da kayınpederi ve amcası şey. E, Muhammed Bakır Es-Sadr. E, Muhammed Bakır Es-Sadr gibi isimler de etrafında toplanıyorlar. Bunlarla da şey yapıyor. E, aynı zamanda işte İran'daki talebeleri gidip geliyorlar yanına işte Hamaneyler, Rafsan Caniler, e, Muhammed Beheştiler, e, ne bileyim işte Ayetullah, Munt- Ayetullah Muntaziriler, tabii Ayetullah Mutahariler, Muntazam Mutahariler. Onlarla da sürekli haberleşiyor, gidip geliyorlar yanına vesaire. Ve burada şöyle bir şey oluşuyor 1960'larda, 70'lerde. İran kaynamaya başlıyor. Ak devrimden sonra bu sokak hareketleri falan iyice artmaya başlıyor. İran kaynamaya başlıyor. Ve sokak hareketlerinde birkaç grup ön plana çıkıyor. Şah'ın hedef aldığı üç grup. Komünistler, milliyetçiler ve şey e, İslamcılar. E, İslamcılar derken de e, ulemanın takipçileri diyelim. Bunlar böyle bildiğimiz anlamda siyasal İslamcı deyince karışıyor biraz. Ulemanın takipçileri. Bu üç grup sokaklarda ciddi kitlesel gösteriler yapıyorlar. Bu gösterileri harlayan bir takım söylemler var. Bu söylemlerin bir kısmı anti-emperyalist Amerikan karşıtı ve Kuzey tarafından Sovyetlerden gelen söylemler, Tudeh Partisi'nin öncülüğünü yaptığı söylemler, bir kısmı milliyetçi söylemler, Muhammed Musaddık'ın ve ondan sonra Mehdi Bazerga'nın öncülüğünü yaptığı Nehzede Azadi'nin milliyetçi oluşumun başını çektiği bir takım milliyetçi gruplar bunlar da sokaklarda ve bunlardan daha öncelikli, daha kitlesel, daha yoğun, daha mobilize, daha teşkilatlı, daha organize ulemanın sokağa çıkarttığı yüz binler. Ve Humeyni'nin e, ses kasetleri e, çoğaltılıyor, konuşmaları teksir ediliyor, e, el altından İran'a sokuluyor ve her yerde dağıtılıyor, bütün İran'ın her tarafında. Şimdi komünistlerin böyle bir lideri yok, milliyetçilerin de böyle bir lideri yok ama ulemanın karizmatik bir figürü var, karizmatik bir lideri var. Ayetullah Ruhullah Humeyni 1965'ten itibaren Necef'te tabiri caizse devrimi böyle gün gün ilmek ilmek dokuduğu bir dönem var. Bilhassa 1970-71'den sonra. 70-71'in önemi şu, daha sonra e, bütün İran'ı yöneteceği velayeti fakih doktrinini 
e, teorize ettiği e, Necef'teki o seri seminerler, seri konferanslar başlıyor, haftalar sürecek o. Orada hafta hafta Hümeyni velayet-i fakihin ne olduğunu, nereden çıktığını, nereden geldiğini, niye lazım olduğunu, bu şartlarda neden e, bu sistemin kurulması gerektiğini uzun uzun anlatıyor. Ve bunlar daha sonradan hükümeti İslami adıyla şey yapılıyor. E, hükümeti İslami adıyla e, kitaplaştırılıyor ve broşürler halinde İran'da dağıtılıyor. Sonradan Türkiye'de Hüseyin Atemi çevirecek o şeyi. E, o kitabı 79 veya 80'de, 80'de İslam'da devlet diye e, yanlış hatırlamıyorsam şeyi de oydu. E, ismi de oydu Türkçeleştirirken. E, İslam'da devlet teorisini vaaz etmeye başlıyor ve bu e, gerçekten dönüştürücü bir şey. Yani normalde velayet-i fakihi Hümeyni ortaya çıkarmış değil. Velayet-i fakih nüveler halinde daha önce de mesela Safeviler döneminde de 17. 18. yüzyılda bunun proto şeylerini buluyoruz, fikirlerini buluyoruz. Mesela Kacarlar döneminde de buluyoruz. Mesela Ayetullah Mayini'de de buluyoruz 1920'lerde vesaire ama Bunlar kitleselleşememiş, bunlar kendilerini ifade edememiş, kitaplarda kalmışlar veya işte medresenin duvarları arasında kalmışlar. Diyorlar ki mesela yani e, ne, normalde mantığı velayet-i fakihin şudur, e, o işte 12 imam var, 11 imam yaşadı öldü, 12. imam da işte çocukken şeyde kayboldu. E, Samarra'da evinin şeyinde, altında kayboldu. İşte mağara gibi bir yerde kayboldu. İşte gaybe çekildi, gayb oldu yani. E, bir süre işte temsilcileri aracılığıyla onunla haberleşildi vesaire şey oldu. E, talimatları cemaati aktardı, şiir cemaatine ama bu gaybeti sura, küçük gaybet. Daha sonra da gaybeti kübra başladı. Bu 47 yıl gaybeti sura veya 60 yıl. E, sonra gaybeti kübra başladı. Daha uzun bir gaybet. O dönemde de halen devam ediyor o dönem. Yaklaşık bin yılı geçmiş olsa gerek bin yıla yaklaştı. E, o dönemde de e, yine işte bir takım şeylerin e, rüyalarında görünerek, bir takım insanların da yaka zaten görünerek Şii alimlerle kendi talimatlarını iletiyor vesaire. Böyle bir inanç var Şii'nin içerisinde. E, ve bu gaybeti e, Kübra döneminin sonunda da Mehdi dönecek. Muhammed Mehdi el-Muntazır e, geri dönecek. Şimdi o dönene kadar normalde Şii ana akım, Şiilikteki ana akım şunu savunuyor. E, i̇mam dönene kadar e, her şey gayrimeşrudur, yönetim de gayrimeşrudur, devlet de gayrimeşrudur. Şii cemaatinin, ümmetin ayakta kalması kafi, kendi içinde işte derinleşerek ayakta kalmalı. Bunu, Bunu diyen bunun nakilci gelenek değil mi? Bunu diyen nakilci gelenek. Aslında usulü gelenek de aynı şeyi söylüyor da nakilci gelenek bunu söyleyip hiçbir şey yapmıyor, bekliyor. Usulü gelenek bir şey yapacak. Şimdi nakilci geleneğin savunduğu şey tamam o, o zamana kadar diyorlar. O zaman devleti devlet adamları yönetsin, seküler, dünyevi kim yönetiyorsa yönetsin. Biz de kendi aramızda takılalım. Mehdi geldiği zaman nasılsa devleti kuracak biz de işte ona ittiba edeceğiz falan. Şimdi bu pasifist gelenek, pasifist olması bundan kaynaklanıyor. Pasif bir bekleyiş bu yani. Fakat usulü gelenek şunu söylüyor. Usulü geleneğin içerisinde velayeti fakir savunanlar, bütün usulüler değil elbette velayeti fakir savunanlar. 1970'lerde velayeti fakir birkaç kişi savunuyordu. Hümeyni ve etrafındaki birkaç kişiydi. Şu an e, bunlar milyonlara erişti. İran'da işte 85 milyonluk bir ülke. Lübnan'daki Şiilerin çok büyük bir kısmı var elbette. işte Fazlullah gibi, işte Sobiyet Ubeyli gibi falan insanlar var karşı çıkan ama çok büyük bir kısmı. Irak'taki Şiiler ekseriyetle muhalifler velayet fakir ama bunu destekleyen işte bu Irakistan Yüksek Konseyi gibi Muktedâ Sadr da muhtemelen bunu destekliyor, buna benzer bir şeyi savunuyor. E, fakat Irak Şiileri büyük çoğunluk itibariyle Ayetullah Sistani'ye itibar etmiş. Onlar velayet fakir kabul etmiyorlar. Onun 
Onlar daha pasifist geleneğin biraz daha aktif tarafındalar. Ee, Pakistan Şiileri, Hindistan Şiileri aynı şekilde daha pasifist geleneğe yakınlar. Fakat Humeyni'nin mesajının dönüştürücülüğü şurada. Bir çaresizlik hali var. Bir sürekli gerileyiş hali var. Hem devlet düzleminde hem toplum düzleminde hem İslam dünyası düzleminde. Ve buna karşı pasifist ekol hiçbir şey önermiyor. Yani pasifist ekol biz bekleyelim takılalım. İmam Mehdi geldiği zaman olayı çözecek diyorlar. Fakat İmam Mehdi ne zaman gelecek? Kimsenin hiçbir fikri yok ne zaman geleceğine dair. Gelecek mi gelmeyecek mi gerçekten? Bu bazen soru işaretleri doğuruyor insanların zihinlerinde. Usulü gelenek buna karşılık şöyle enteresan bir şey sunuyor. Diyor ki, e, yani o velayet fakir teorisi diyor ki, e, bizim şeyi beklememize gerek yok. E, bizim Mehdi'yi beklememize gerek yok. Mehdi gelene kadar biz kendi toplumlarımızı yönetebiliriz. Pekala yönetebiliriz diyorlar. Zaten 1905-1911 meşrutiyetinde şöyle bir şey kabul ettiriyor ulema şey mecliste. Tamam diyorlar meclis kanunları çıkarsın, seküler bir meclis, dünyevi bir meclis kanunları yapsın çıkarsın ama onların üzerinde işte 5 kişilik bir tane şey olsun. Bizim anayasa mahkemesi benzeri kanunların şeriata uygunluğunu kontrol eden, onları gözetleyen, gözlemleyen bir tane merci olsun, bir kurul olsun. O kurul şeriata uygun olup olmadığını kontrol etsin diyorlar. Buna da fitler aslında. Yani bu da velayet-i fakihin proto bir uygulanışı aslında. Yani dine muhalif mi, muvafık mı olup olmadığını kontrol edecekler falan. Şimdi bu sisteme bile fit ulema. Yani bu e, ahbari geleneğin içerisinde bile çok ciddi bir kırılma. E, bu bile usulü geleneğin ortaya çıkardığı şeylerden bir tanesi. E, Humeyni bunu bir adım daha götürüyor. Diyor ki bu kurulun da ötesinde bir fakih, bir fıkıhçı bir din adamı ama fıkıhçı yani ne bileyim başka bir alanda değil. Bir fıkıhçı, fıkıhçı olmasının sebebi de şey dinamik bir e, içtihat mekanizmasını fıkıh üzerinden yapabilirsiniz. Hadiste tefsirde bunu yapmanız çok mümkün değil. Dinamizmi fıkıh üzerinden verebilirsiniz şeyde dinde. E, bir fıkıhçı, bir fakih şeyi yönetmeli, vesayet etmeli. Yani toplum e, küçüktür, çocuktur, kendini yönetemez e, pozisyondadır şey olarak, e, olgunluk seviyesi olarak. Toplum kendini yönetemeyeceği için bir fakih topluma vesayet etmelidir. Bunu olumsuz anlamda söylemiyor. Vasilik anlamında. Hani bu mahkemelerde vasi atanıyor ya. Çocuğun anası babası ölmüş 12 yaşında. Üzerinde mal varlığı var. Nasıl yönetecek 12 yaşındaki çocuk? Ona bir vasi atanıyor. Amcası, dedesi, ninesi neyse birisi vasi atanıyor. Ve onun vesayetinde o malları yönetiyor veya işte o mallar onun adına yönetiliyor falan. Şimdi bu krallık naipleri falan olur ya yani adam öldü padişah yerine işte 5 yaşında çocuğu çıkacak. 5 yaşındaki çocuk devleti yönetemeyeceğine göre bir naip atanacak değil mi? İşte Çarlık'ta da vardır bu. Bir naip atanacak o naip de çocuk işte diyelim 14-15-18 yaşına gelene kadar şeyi yönetecek. Onun adına devleti yönetecek falan. Şimdi aslında velayet fakih de kabaca mantık olarak buna benziyor. Yani bir fakih ee, henüz olgunlaşmamış olan toplumu toplumun e, rızası lehinde, toplumun menfaatleri lehine yönetecek. Ve bunun da belli mekanizmaları var. Yani e, din adamı olacak o, din adamı olmak zorunda. Ne bileyim işte onu seçen bir uzmanlar meclisi oluyor, meclisi Hobregan. Bu işte şey yapacak, e, 88 üyeli bir meclis. O kimin e, rehber olacağını, o veli fakir olacağına karar verecek veya görevden almaya etkisi var. 
E, ne bileyim işte bir parlamento var, parlamentoda daha yoğunlukta seküler e, isimler, dünyevi isimler diyelim seküler de, derken dindar olmayan anlamında demiyorum, kesinlikle olmayan anlamında diyorum. Daha dünyevi isimler meclisin içerisinde olacak ama mesela anayasayı koruyucular konseyi diye şurayı gehban olacak. Şurayı gehban içerisinde de işte belli, ben dersem 12 üyeli şimdi, e, belli isimler olacak. Bunların tamamı fıkıhçı ve din adamı. Bunlar... Meclisin çıkarttığı, parlamentonun çıkarttığı yasaların e, dine uygun olup olmadıklarını kontrol edecekler. İşte uygun değilse reddedecekler. Mesela birisi aday olacaksa onun aday olup olmayacağına da karar verecekler bunlar. Yani dinin lehinde, dinin e, dinin adına diyelim. Mesela e, Haşimi Rafsancani ayetullah'tı, o ayetullah ünvanı kullanıyordu. Haşimi Rafsancani normalde 97-2005 arası, e, özür dilerim, 89'dan 97'ye kadar e, İran'ın cumhurbaşkanıydı değil mi? 89'dan önce de Hümeyni hayattayken İran'ın iki numarasıydı. Yani hem meclis başkanlığını yaptı, uzmanlar meclisinin başkanlığı, hem de başkomutan vekili olarak orduyu komute etti adam yani Hümeyni adına İran'ın Irak Savaşı'nda orduyu komute etti asker olmamasına rağmen. Yani başkomutan vekilliği yaptı. Şimdi böyle bir adam 90, e, 90, 89, 97 arasında Cumhurbaşkanlığı yapmış olmasına rağmen bu adam mesela 2013'te Cumhurbaşkanı adayı olmasını engellediler. Mahmut Ahmet Neşat işte 90, e, şeyde 2005-2013 arası Cumhurbaşkanlığı yaptı. E adamın mesela şeydeki e, 2017'deki Cumhurbaşkanlığı adaylarını engellediler. 2021'de oldu galiba bir sonraki seçim orada da engellediler. Dolayısıyla bu kurum yani bu din adamlarından oluşan kurum bütün siyasete de yön vermeye başlıyor bir süre sonra. Yani kim aday olur kim olmaz. Ne bileyim Cumhurbaşkanı adayları 500 kişi aday olacak onları 5'e düşürüyor 6'ya düşürüyor falan mesela. Bir de bunun dışında işte şura e, şey var e, düzenin yararını teşhis konseyi diyorlar. İşte e, neydi o maslahat-ı nizam. E, maslahat-ı nizamı gözeten bir şey de var. Eski Cumhurbaşkanlarından işte eski ordu komutanlarından kurulu bir böyle konseyler. Yani böyle konseyler vasıtasıyla velayet-i fakih devlet üzerindeki kontrolü sağlıyor. Mesela veli-i fakihin her bir kurumda temsilcisi var. Üniversitelerde ayrı bir temsilcisi var. Büyükelçiliklerde ayrı bir temsilcisi var. Ne bileyim Sağlık Bakanlığı'nda ayrı, İstihbarat Bakanlığı'nda ayrı, ordunun içerisinde ayrı, polisin içerisinde ayrı. Her yerde temsilcileri var. Ve bu bir nevi Sovyetler dönemindeki işte siyasi komiser gibi. O siyasi komiser üzerinden şey sağlanıyor. E, ideolojik, doktrin, doktriner devamlı kontrol sağlanıyor. E, ve böyle bir sistem tesis edildi 1979'da devrimden sonra. Bu arada devrim, ha, Hümeyni'yi bitirelim sonra devrime gelelim. E, 70, 78'in Eylül'üne kadar böyle devam etti bu şey. E, Hümeyni Necef'ten İran'daki e, gösterileri, işte protestoları bir şekilde yönlendirmeye devam etti. Bilhassa işte e, Ayetullah Mutahari gibi, Muhammed Beheşli gibi, Ayetul, e, Hüccetül İslam Hamaneyi gibi, e, Rafsan Cani gibi talebeleri üzerinden şeyi kontrol etmeye ve yönlendirmeye devam etti. E, oradaki gösterileri ve kendi e, Şii tabanını. Ee, ve bunun üzerine e, Şah o dönemde şeyden iyice rahatsız olmaya başlayınca artık Amerikan belgelerinde de böyle bir devrim olabilir mi acaba telaffuz edilmeye başlanınca bu şey. Ee, Şah e, şeyle görüşüp e, o dönemde Irak yönetimiyle görüşüp Saddam tabii o dönemde en etkili isim Irak'ta. Onlarla görüşüp Hümeyni'nin bir şekilde Irak'tan çıkarılması. Çünkü fiziksel olarak da yakın. Yani Basra'dan işte o Şelemçe sınır kapısından hemen tık diye geçiliyor şeye, İran'a. Yani kara sınırı çok yakın birbirine. Necefe çok yakın kara sınırı. Dolayısıyla onun oradan çıkartılması yönünde bir irade ortaya çıkıyor ve Saddam da bunu kabul ediyor. 
Hümeyni oradan ayrılıyor. Nereye gidiyor? Paris'e gidiyor ilginç bir şekilde. Yani başka bir yere gitmiyor da Paris'e gidiyor. Şimdi şimdi burada şunu görmek lazım. Normalde burada e, konspiratif mantık devreye giriyor. E, Hümeyni Necef'ten sonra Fransa'ya gitti. NATO'nun göbeğine gitti. İşte Batı'nın göbeğine gitti Avrupa'ya. E, demek ki şeyin içi sonra oradan Tahran'a dönüp devrim yaptı. Demek ki diyorlar e, İsla, e, İran devrimi bir Batı devrimi falan. Yani Batı'nın yaptığı bir devrim falan. Şimdi burada e, tabi bundan önce anlattığımız bu saatlerce anlattığımız bütün sosyolojiyi, tarihi çöpe atan saçma sapan bir şey bu, çıkarım bu. Yani buradaki mesele şu. Bir soğuk savaş dönemi var. Uluslararası güç dengeleri var ve bu iki kutuplu dünyada, Doğu ve Batı'nın olduğu dünyada herkes bir kızıl devrimden korkuyor. Bilhassa Müslüman ülkelerde, İslam toplumlarında yükselen anti-emperyalist diskur var ve bu anti-emperyalist diskur komünist diskura da çok yakın olduğundan dolayı hızlı bir dinamikle kendi zayıf rejimlerini düşürebilir. Bundan korkuyorlar. Bu mantıklı bir korku. Hakikaten de buna benzer şeyler oldu İslam toplumlarının içerisinde. Mesela Irak'ta oldu, mesela Mısır'da 52'de oldu. Mesela Suriye'de sürekli oldu 1950'lerde, 60'larda vesaire. Yani bu doğru bir korku, bu haklı meşru bir korku. Bundan korkulması yerinde. Fakat buradaki mesele şu, sen bundan korkabilirsin ama sahada e, ki bütün gerçekliği şekillendiremiyorsun. Yani Fransa hakikaten de İran'da bir kızıl devrim olmasından korkabilir. Okey, bunda problem yok. Ama bu kızıl devrim yerine başka bir devrim, kendi devrimini yapabilecek durumu yok. Şahı ayakta tutabilecek durumu yok. En fazla şunu yapabilirler. Yani bir kızıl devrim olmasındansa kardeşim bir yeşil devrim olsun. En fazla diyebilecekleri şey bu. Bunu diyorlar günün sonunda. Yani burada doğrudan Hümeyni'yi besleyip büyütüp ne bileyim işte bir heyula devasa bir figür haline getirip de Orada Fransız kontrolünde bir devrim yaptılar gibi böyle aptalca bir şeyden ziyade e, komplo teorisinden ziyade daha makul olan mantıklı olan şey şu. Bir kızıl devrimden korkuyorlar. Ak devrim dedikleri şeyin e, Şah'ın yaptığı şeyin hiçbir sonuç üretmeyeceğinin farkındalar. Bir kızıl devrimden korktukları için kızıl devrim gelmesin diye daha nispeten kontrol edilebilecek daha bağımsız olabilecek daha kendi halinde lokal bir düzeyi e, hükmedebilecek bir yeşil devrim olmasını ehveni şer görüyorlar. Bakın bunu böyle söylemek başka bunun ötesinde devrim Amerika yaptı demek bambaşka bir şey. Yani ikisi birbirinden mahiyet olarak dünya kadar farklı şeyler. Yani Hatta buna engellemiyor. Bir şey var mı? Somut bir e, yani bir somut bir delil ya da bir ne denir argüman çünkü Hangisi? yani baktığımız zaman yani hani Hani ilk teoriyi zaten şey yapıyorum hani onu devrimin şey yaptığı kısmını Amerika ya da işte Fransa yaptığı kısmını e, zaten hani görmezden geliyorum da ikincisi yani hani sizin dediğiniz bu biraz daha makul dediğiniz e, ihtimal için yani hani yol verildi ya da işte bir nevi e, hoş görüldü. Bu Sayit Amir Ercümen'in şeyi e, tezi Amerika'daki siyaset bilim profesörlerinden İranlı Sayit Amir Ercümen'in tezi onu da zannedersem kitapları tercüme edildi veya ediliyor. Ee, onun daha ziyade şey yaptığı, e, daha ziyade e, kullandığı bir tez. Yani e, ak devrimin sonuç üretmediği bir ortamda bir kızıl devrimden korunmak için e, tam nasıl formüle, ediyor, formüle ediyordu onu? E, ak devrim sonuç üretmedi, batı bir kızıl devrimden korkuyordu. Ortaya çıkan sonuç yeşil devrim oldu. 
Yani kabaca böyle formüle ediyor sayıda. Ama yani sen, sanki Amerika yani Amerika'daki siyaset literatürüne baktığımız zaman hani İran devrimi yani 79 devrimi daha çok bir istihbarat zafiyeti olarak görüyor. Yani biz bunu nasıl öngöremedik? Temel oradaki şey sorulardan bir tanesi bu. Dolayısıyla hani sanki hani bunu, evet bunu düşünüyorlar. Şahsının gidişinden çok korkulmuyormuş gibi sanki hani o dönem için. O dönemki literatür biraz şöyle işliyor. O dönemki bakış biraz şöyle e, siyasa yapıcılarda. E, devlet çok güçlü İran'da. Amerika'da şey o, kanaat o. Devlet İran'da çok güçlü. E, bilhassa askeri olarak her şeye hakim rejim. Tamam toplumda muhafazakarlık var. İnsanlar muhafazakar bilmem ne falan ama ne bileyim. Suud'daki yönetim de, Suud'daki halk da muhafazakar. Irak halkı da muhafazakar ama seküler bir rejim bunları kendi şeyinde tutabiliyor. Dolayısıyla eğer zor aygıtlarına şeyseniz, hakimseniz e, güç... E, güç e, aygıtlarına işte polisi askeri istihbaratı şuna buna e, toplumu tutabilirsiniz avucunuzda. Yani bu görüş inanılmaz derecede şey e, alıcısı olan bir görüş. Fakat şunu ihmal ediyorlar. E, tabii bunun ikinci şeyi de şu senaryonun ikinci adımı da şu velev ki diyorlar bir şey olursa bir problem olması halinde zaten Şah daha önce kaçtı 53'te 52'de 53'te bu Musaddık karşıtı şeylerde Musaddık'la giriştiği e, tepişmede Şah kaçtı dışarıya sonradan diyorlar biz şeyi devirdik Musaddık'ı devirdik yerine Şah'ı tekrar ikame ettik yerine oturttuk dolayısıyla Şah'ın ülkeden kaçması ilk kez olmuyor yani tekrar olabilir tekrar yerine dönebilir yani o karışıklıklar bitene kadar bundan daha güçlü savundukları alternatif Şah gitse bile mesela Emir Abbas Hüveyda gibi işte Şah'ın başbakanı bir adamla e, geçiş dönemi yapılabilir. Yani onun liderliğinde veya işte ne bileyim güçlü bir generalin önderliğinde şey yapılabilir. E, tekrardan oradaki rejimin ayakta kalması sağlanabilir. Aynen CCC'de 2013 Ağustos'unda Mısır'da yaptıkları gibi general Mareşal mı o adam Mareşal diyorlar galiba. General Sisi'ye yaptıkları gibi mesela eski işte Nasır'dan beri kurulu olan düzen işte bir, bir buçuk yıllık bir inkıtaya uğruyor değil mi? Muhammed Mursi ile Müslüman kardeşlerle ama tekrardan işte Hüsnü Mübare'yi geri getiremeyecekleri için işte 30 yılın üzerine bu kadar yıpranmış bir figürü Hüsnü Mübare'in diyelim klonlanmış bir şeyi kopyası General Abdülfettah Sisi'yi getiriyorlar. Şimdi bunun gibi orada da Şah gitse bile yerine general filancayı getiririz. Veya işte başbakan en son işte Emir Abbas Hüveyda, Hüveyda'yı Hüveyda'yla devam ederiz şeye yola gibi bakıyorlar meseleye. Yani bu anlamda bir küçümseme var. İstihbarat zaafından ziyade gelen şeyi görüyorlar. Fakat küçümseme var. Bir de burada tabii daha şeyi kıran unsur, daha insanların kafalarındaki e, meseleye bakışı e, bulandıran ve yanlış karar verdiren unsur şu. O ana dek bir İslam devrimi olmamış. Bir komünist devrim olmuş, Küba'da olmuş, Çin'de olmuş, Çekoslovakya'da, Macaristan'da, şurada burada sosyalist yönetimler iş başına gelmiş, Rusya'daki devrimi görmüşler falan ama bir İslam devrimi tırnak içinde o ana kadar olmamış. Bunun olabileceğine dair de elde bir karine yok. En güçlü yapı Mısır'daki İhvan-ı Müslim'in, İhvan-ı Müslim'in de 52'de Hür Subaylar darbesinde şeyle birlikte çalışıyor. Cemal Abdülnasır ve General Muhammed Necip'le beraber. Sonradan bunu tasfiye edebiliyor Cemal Abdülnasır Müslüman kardeşleri. Şimdi dolayısıyla bu güçlü olsa bile tabanda, sokakta tasfiye edilebilecek bir şey. Yani 
e, yönetime gelip de yönetimi e, ele alması, yürütebilmesi bilmem ne falan tahayyül edilemeyen bir şey 1970'lerin şartlarında. Şu an olsa belki tahayyül edilebilir 2023'ün sonunda ama 1970'lerde böyle bir şeyi ciddiye almamalarını ben çok da çok da garipsemiyorum. Çünkü bunun bir örneği yok. Yani e zaten İran Devri'nin bu kadar çarpıcı yapandım. Çarpıcı yapan da bu zaten. Yani işte Foucault'un falan bu kadar dikkatini çekmesi Michel Foucault'un falan biraz da bundan. Yani bu çok kıran bir şey. Yani bütün bir tarihi kıran bir şey. Böyle bir şey olmamış çünkü hiç. 1917 Rus devrimi gibi bir şey olmamış daha önce hiç. 1789 Frans devrimi gibi bir şey olmamış daha önce hiç. Çünkü bunlar kendi alanlarında ilk olan devrimler. Yani mesela bunu söylerken bazı arkadaşlar diyor ki ya işte bizim Cumhuriyet Devrimi de devrim onu niye saymıyorum falan diyor. Ya Cumhuriyet Devrimi dediğimiz temelde yapı aynı kaldı. Padişahlık diye bir kurum vardı. Padişahı yolladın aynı yapıyla devam ettin yola. Yani eski Osmanlı bürokrasisi İstanbul'a yerine Ankara'dan devam etti yola. Politik felsefe de değişmedi. Yani zaten bir trend vardı. Bu trend sadece hızlandı. yani o Aynen öyle. Aynen öyle. Zaten Tanzimat'tan beri devam eden bir 70-80 yıllık bir şey vardı. Bunun zaten böyle bir sonuç üreteceği belliydi. Yani bunu gör, görmemek için olayın cahili olmak lazım. Bu, bu anlamda bir devrim değil. Bu, bu anlamda bir dönüşümdür en fazla. Ama İran devrim başka bir şey. Yani bambaşka bir diskurla 180 derece ters bir şey ortaya çıkarttım. Bu bambaşka bir şey. Bu yüzden bu devrim diğerlerine göre emsalsiz. Bunu anlatırken de insanlar bunu şey gibi algılıyorlar. İran devrimi sempatizanı falan değil. Yani bunu anlaman lazım. Burada olan şeyi anlamazsan yarın bir gün bu başka yerlerde tekrar edecek. Lübnan'da da olacak, Irak'ta da olacak, ne bileyim belki Suriye'de de olacak yarın bir gün. Azerbaycan'da bilmem nerede de olacak, Afganistan'da da olabilir ve bunun... Nereden geldiğini anlamak zorundasın. Yani nasıl bir arka plandan, nasıl bir e, kök nedenlerden geldiğini anlamak zorundasın ki eğer gerçekten bir gayretin varsa bunu anlayayım ve engelleyeyim diye yarın bir gün bir gayretin varsa bunu anlamak zorundasın. Sen bunu anlamadan zaten yapacağın bütün analizler çöp olur yani günün sonunda. Yani bir istihbarat zafiyeti vardı. Hop oradan bir devrim oldu. Tesadüfen oldu. Yani tesadüfen olur mu? Adam 60... 65'ten beri bunun için uğraşıyor zaten. Sokak hareketleri bilmem neler, Şii siyaset fıkhı içerisinde, Şii siyaset felsefesi içerisinde bunun zaten yüzyıllardır bir temeli var, nüvesi var. Sadece kitleselleşememiş, sadece kendilerini duyuramamışlar, sadece Hümeyni gibi bir karizmatik figüre erişememiş, sadece iletişim imkanları olmadığı için kitaplarda kalmışlar, sadece bunun popülerleştirecek bir güçlü figür tarafından savunulmadığı için satır aralarında kalmış. Yoksa bu bir anda ortaya çıkan bir şey değil. Ama bunu bilmezsen dersin ki ya bir anda tesadüfen devrim verdi. Böyle bir şey yok yani tesadüfen. Tesadüfen devrim olur mu ya? 1789 Frans devrimi tesadüfen mi oldu yani? Buraya geliyor günün sonunda. Dolayısıyla böyle diyeyim ve burada durayım. Bir sonraki bölümde şeye devam edelim. Bunun üzerine devam edelim. Eğer bununla ilgili sorun yoksa varsa devam edelim. Yoksa diğer bölüme geçeriz. Belki sadece kısa bir şunu sorabilirim. Bu e- nakilci gelenek dediğim gelenek ve bunların 1978'de işte o gösteriler sokak gösterileri sırasındaki tutumu nasıl oldu yani hani biz karışmayız mı dediler yoksa e, bu şeye ne denir halk hareketine uyum sağladılar mı kolayca mesela ayetullah şeriat medari var Muhammed şeriat medari bu e, Türkler üzerinde çok etkili Tebriz Türk zaten Türkçe konuşuyor Şeriat medari bu demin bahsettiğimiz kumdaki o anarki ortamındaki dört ayetullah'tan biriydi. Burucerdin ölümünden sonra Hümeyni ile eş seviyeydi. 
E, mesela e, şeriat nedeni taraftarları devrime iştirak etti. Mesela Tebriz'de, Erdebil'de, Zencan'da, Urumiye'de şeyleri, sokakları dolduranlar şeriat nedeni mukallifleriydi. Bunlar da iştirak ettiler. Şu var, kumdaki şey... E, Kumdaki e, yapı aslında ikiye üçe bölünmüş durumda o dönemde. Bir kısmı o eski pasifist geleneği devam ettirelim. Biz şeye karışmayalım. Aman şekerim elimiz yanmasın. Yani bunlar tepişirler sonra olan bize olur falan diye bir kenarda oturan bir kesim. Her zaman her toplumda görülebilecek konformist bir kesim. Bu ayrı. Bir de çok radikalize olmuş. Humeyni'nin söylemiyle çok radikalize olmuş. Ve sokakları dolduran yüz binlerin e, kendilerini takip ettiği, Ayetullahlar, Hüccetül İslamlar var. Bu demin bahsettiğimiz Ayetullah Muttaza Mutahhari'den, Ayetullah Muhammed Beheşli'den, e, Ayetullah Mahmut Alegani'den, Ayetullah e, o dönem Hüccetül İslam Ali Hamane'den, Rafsancan'dan vesaire bunların sürüklediği din adamları var. Bunlar Humeyni'nin bir kısmı talebesi zaten Ayetullah Hüseyin Muntazeri falan gibi. Humeyni'nin zaten yakın talebeleri Necef'te veya Kum'da zaten yıllardır talebesi olmuş insanlar. Bunlar da bir çekirdek ekip gibi devrimin şeyi, lokomotifi. Bir de bunların arasında duran, yani ne tamamen pasifist ne tamamen aktivist, ara ara söylem bazında destek olan, gösteriler oldukça sokaklara inen ama yani çok böyle devrimci bir şeyi de savunmayan, ya şah kendisini düzeltse ona bile fit olacak şeyler. Yani şah belli şeyleri geri alsa, bunları işte teskin etse ona bile fit olacak. Böyle bir devrimi düşlemeyen, ama yani durumda iyiye gitmiyor diyen bir ekip. Bunlar biraz daha geniş diğerlerini göre elbette. Ee, yani zaten hep öyledir ya. Yani %15-20'lik radikal bir kesim vardır. %15-20'lik konformist bir kesim vardır. Onların da ortasında ortada durup daha sonra durum ne tarafa doğru evrilecekse oraya doğru e, yönlenelim biz de diyen daha geniş bir grup vardır. Yani şey, kitle sosyolojisi böyledir biraz. Ee, çoğunluk itibariyle bunu gözlemlediler. Baktılar ne olacak, nereye doğru gidecek. Artık 78'in sonundan itibaren, Eylül-Ekim'den itibaren olay devrime doğru gideceği anlaşılmaya başlayınca bu ortadaki kesimde büyük oranda sokaklara çıkıyorlar. Ama ilk çıkan e, kimler işkenceye uğramıştır, kimler gözaltına alınmıştır, kimler mesela bu işin tırnak içinde cefasını çekmiştir diye bakarsan bu demin saydığım isimlerdir. Yani mutahharilerdir, işte, talebanilerdir ne bileyim işte Beheşlilerdir, Hamaneylerdir falan bunlar. Sonradan da zaten devrimin ağları da bunlar oldular şeyden sonra, 79'dan sonra. Evet. Oldukça derin bir sohbet oldu gerçekten. Yani bu ilk bölümde bu meyilliğinin hem kişisel ve entelektüel dönüşümünü hem de İran'ın sosyoekonomik ve siyasi dönüşümünü 1978-79'a kadar getirdik. Bir sonraki bölümümüzde de hem İran devrimi Devrimi biraz konuşalım, nasıl oldu ee, ve sonrasındaki dönüşümü yani İran devriminden İslam devrimine dönüşümü ve sonrasında hem Türkiye'ye etkilerini hem bölge etkilerini bir sonraki bölümde görüp konuşmak üzere. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. İyi günler, iyi akşamlar. İyi günler, sağ olun.